0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le DAF 48 du traité Ketubot avec une nouvelle référence de Jane Austen, Sense and Sensibility. A cette occasion, je vous renvoie à mon épisode consacré à Pride and Prejudice sur le traité psachim. En effet, dans Orgueil et Préjugés, il est également question de femmes qui font ce qu'on pourrait appeler un beau mariage, en anglais, to marry up. Je n'en dis pas plus, dans Sense and Sensibility, publié en 1811, l'une des deux sœurs fera en effet un beau mariage. Et c'est Marianne, dont le rôle est joué dans le film que j'ai visionné il y a quelques jours, de Anglie, personnage euh, campé par la, la tout jeune Kate Winslet, qui n'a alors que 20 ans, et qui va épouser le riche colonel Brandon. Colonel Brandon, joué par le regretté Alan Rickman, que l'on connaît essentiellement pour le rôle du professeur Rogue dans Harry Potter. Ce qui m'a intéressé, c'est que dans la Gamara les femmes font toujours un beau mariage. C'est-à-dire que les hommes sont obligés de s'adapter à minima aux standards de sa famille à elle, si sa famille était d'un statut social plus élevé. Cela va notamment se traduire dans les lois liées aux funérailles, un sujet un peu macabre mais qui nous en apprendra beaucoup sur la conception que les sages avaient développée du mariage. En effet, le mariage semblait supposément toujours à l'avantage de la femme, du moins du point de vue économique. Hier, nous avions également évoqué les trois devoirs du mari envers sa femme que l'on appelait les maisonotes. Les maisonotes ne désignant pas exclusivement la nourriture, mais bien de façon plus générale, les responsabilités de l'époux. Nous avions avancé que les maisonotes sont midoraita, c'est-à-dire proviennent de la Torah écrite, puisqu'il y est fait allusion dans un pasuk de Shemot 21.10 qui précise que si un homme prend une seconde femme, il ne pourra pas diminuer shera, Ksuta et Onata. Ces trois termes ont dû être définis. Donc deux possibilités, soit euh, donc shera ce sont les maisonotes, c'est de l'alimentation, Ksuta, c'est toujours les vêtements, là on est d'accord, et Onata, euh, c'est ce qu'on appelle à l'heure actuelle la mitzvah Ona, donc c'est les relations conjugales. Alors on avait une version un tout petit peu différente, celle de Rabbi lézard qui disait « Shera, euh, c'est plutôt euh, les rapports conjugaux, tandis que Onata, ça pourrait désigner la nourriture, mais on voit bien qu'on arrive aux trois mêmes obligations. Il faut savoir que c'est la première version qui est retenue, et que euh, a priori, euh, She'era, c'est la nourriture, Ksuta, les vêtements, et Onata... Donc ça, Ona, qui devient son temps son temps à elle, euh, le temps qui lui est euh, désigné, et donc le temps des relations conjugales. Aujourd'hui, deux interprétations complémentaires nous sont proposées. On pourrait en effet penser qu'il y a un rapport d'opposition, mais le fait que, euh, à la fois, cette équivalence des trois termes et les propositions complémentaires que je vais vous présenter ont été inscrites dans la, à la RA, témoigne bien du fait qu'il n'y a d'opposition que de surface je vais maintenant vous présenter ces lectures complémentaires qui vont ajouter en quelque sorte des obligations au mari, qui sont une sorte de sous-obligations, si vous voulez. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer. Shaira Ksuta Rabbi, Yaakov. Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit euh, ksuta, donc Ksuta euh, sa chair à elle, ses vêtements à elle, les font en ksuta. Selon son corps, tu dois lui donner des vêtements sous-entendus appropriés. Shailo itenla, lo chalielda ainsi, tu ne donneras pas à une femme plus âgée, si ta femme est plus âgée, de vêtements de, de jeune fille. Et euh, l'inverse est vrai aussi. Tu n'habilleras pas ta toute jeune épouse en damar. veonata. Littéralement, les vêtements et le temps, donc ou la période ou la saison. Les fumonata ten Selon la saison, donne-lui des vêtements. Là encore, approprié. chez ten Khadashim. Bimot ne lui achète pas des nouveaux vêtements qui sont des vêtements chauds pour l'été, vélo, s'achakim, bimot akshamim, et ne lui donne pas des vêtements élimés pour les saisons des pluies, automne et hiver, où elle a besoin, au contraire, de khadashim, de nouveaux vêtements pour être bien couverte. On retrouve cette alacha telle quel dans le Mishnah Torah, il roti yud yudgimel, alacha alef, mais aussi dans le Shoranarour, haizer, haezer, gimel, seif alef, où il est affirmé que le mari doit permettre à sa femme euh, de s'habiller comme les, les autres épouses, c'est-à-dire que la notion euh, de vêtement, de, de Xuta, est largement sociologique. Ce passage du Shokhanahur Eveneiser précise que si on est dans un lieu où la coutume est de porter une sorte de voile intégrale, le mari devra en fournir un à sa femme, pour ne pas qu'elle jure avec les autres épouses du voisinage. Mais ce n'est pas tout, et Ksuta ne désigne pas strictement le vêtement mais s'étend à d'autres objets domestiques. Par exemple, le mari est obligé de fournir à sa femme un tabouret, un lit, un matelas, une couette, de quoi cuisiner, une coupe, une bouteille, et autre chose de ce genre. Nouvelle interprétation complémentaire qui, là encore, va tout à fait être incorporée, telle qu'elle, dans la Taner Tanehra Yosef, Zokrouf Bassa. Rav enseigne que la notion de She'era est liée à la proximité de la chair. Cette interprétation semble correspondre à celle de Rabbi Elazar qui lit She'era au rapport sexuel entre mari et femme. Donc, qu'est-ce que la proximité de la chair Le mari ne devra pas agir comme les Perses, qui font l'affaire du lit, donc qui ont des relations conjugales, tout habillées. Mais ça y est, les Ravunas. On a un soutien à cette opinion qui nous vient de Ravuna, qui a affirmé, et un mari qui dirait, je ne peux pas coucher avec elle, à moins que je ne sois tout à fait habillée, et elle aussi, on le contraint à divorcer et à donner l'argent de la ketouba. Là encore, cette halacha qui ne paraît pas dans le Mishne Torah fait son apparition dans Evenheiser, cette fois-ci, à Vav, c'est vieux Gimel. Cette fois-ci, on nous précise à Omer, IFCHI, IFCHI, IFCHAR, et là, à Nibibulkadi, ve Ibulkadin, Yotzi, ve Itenk Tubata, ve Kocheken, im Eino, niska, la, kla. A fortiori, s'il refuse d'avoir des relations sexuelles avec elle pour de bon, le divorce est instantané et obligatoire. Et le ramad de préciser, ce qui est rapporté au nom du Ritva, c'est que euh, si elle dit elle-même ⁇ Je ne coucherai pas avec mon mari, sauf si on est tout habillé ⁇ le mari divorce d'elle, mais ne lui donne pas la somme inscrite dans sa ketouba, ce qui est une manière de pénaliser la femme sur le plan financier. En d'autres termes, le divorce est à son désavantage parce qu'on estime qu'elle a connu, qu'elle a commis une faute. Ce jugement sur les mœurs des Perses nous paraîtra peut-être un peu étonnant, puisque dans la Maserhat Brachot, au Def 8a, on nous précisait que euh, les Perses sont euh, tnuim, font preuve de réserve, de pudeur, notamment en matière de relations sexuelles. Mais même si on loue ça chez les Perses, on estime que ça ne devrait pas nécessairement être une norme chez les Juifs, ou du moins qu'on ne peut pas l'imposer. Le Magen Avraham va toutefois préciser dans ce commentaire sur cette fois-ci le Shohan Arur au Raheim 248. Que si mari et femme souhaitent effectivement avoir un niveau de tinioute particulièrement élevé, et n'avoir des relations sexuelles que habillées, ils sont libres de faire ce que bon leur semble. Mais, précise le Ritva, cela ne vaut que si les deux sont d'accord. Le mari ne peut pas imposer ses propres standards, et exiger de sa femme qu'elle reste habillée, ni imposer de ne pas se déshabiller lui-même. On pourrait apprendre de ça. La nécessité dans le couple, même en dehors des questions qui ont trait aux relations conjugales, aux relations sexuelles, la nécessité d'un accord commun pour prendre des décisions qui touchent à la vie du mari et de la femme. Si les deux souhaitent s'imposer un régime contraignant, pour quelque raison que ce soit, et dans quelques domaines que ce soit, c'est très bien, mais on ne saurait imposer certaines rigueurs à l'autre personne sans discussion. Les responsabilités du mari envers sa femme se jouent aussi, et ce sera mon dernier point, dans la mort. En effet, on rappelle ici euh, la Mishnah précédente. Donc c'était Rabbi Yehuda qui affirmait à filouani chez Bé Israël donc même le plus pauvre euh, du peuple juif, ne saurait enterrer sa femme. Euh, sans les deux flûtes et euh, la pleureuse, qui c'est vraiment le, la, la formule strict minimum de l'enterrement à l'époque, c'était euh, deux joueurs de flûte et, et une pleureuse, donc euh, même s'il est extrêmement pauvre, il doit, va devoir investir euh, tout ce qu'il a de côté, ou, ou même ce qu'il n'a pas de côté, pour faire en sorte que euh, sa femme ait un enterrement digne. Alors question, est-ce que le fait qu'on nous cite ça au nom de Rabbi Yehuda, signifie que le Tanakama, l'auteur anonyme de la Mishnah, est en désaccord avec Rabbi Yehuda sur ce point Niklal de Tanakama, va. Hanelo, peut-être que le Tanakama, l'auteur anonyme de notre Michelin, pense que le mari n'a pas d'obligation de, euh, de lui procurer un enterrement décent. Erchidame. Dans quel cas peut-on euh, voir ces circonstances se manifester? I deorcha, S'il est commun dans sa famille à elle d'exiger. Euh, deux joueurs de flûte et une pleureuse aux enterrements, pourquoi estimerait-on que le mari ne doit pas s'adapter à cette exigence qui est liée au statut social d'origine de sa femme de Et si, dans sa famille à elle, on n'avait pas particulièrement l'habitude d'avoir deux joueurs de flûte et une pleureuse, alors pourquoi Rabbi Yehuda exigerait-il du mari qu'il euh, garantisse à la femme quelque chose qui ne correspondait pas aux exigences de sa classe sociale de départ. Non, on avait bien besoin de ce cas pour évoquer les circonstances suivantes. C'est le cas lorsque, euh, dans la famille du mari, on a coutume, lors des enterrements, de fournir deux joueurs de flûte et une pleureuse, mais dans sa famille à elle, pas particulièrement, ce n'est pas nécessaire. Donc on pense notamment à la situation où euh, elle vient d'une classe sociale inférieure, où on n'a même pas ça à son savar interne. Le Tanakama, la vie anonyme de la Mishnah, affirme que lorsqu'on dit qu'une femme doit monter avec son mari et non pas descendre avec lui, cela s'applique dans la vie, mais pas forcément dans la mort. Mais Rabbi Yehuda affirme, même après la mort, le mari doit tout faire pour s'élever aux exigences liées au statut social d'origine de sa femme. Et la halacha suit la vie de Rabbi Yehuda qui exige du mari qu'il garantisse à sa femme un enterrement qui témoigne d'un certain honneur, d'un certain cavode et qui va correspondre aux critères de son milieu d'origine à elle. Cette expression est très intéressante, qui est Rinan « Hola, Imo, ve Une femme peut monter avec son mari, s'il est d'un statut social plus élevé, mais elle ne peut pas descendre avec lui si elle a épousé un homme plus pauvre qu'elle. Par conséquent, celui-ci devra s'efforcer toute sa vie durant de euh, travailler dur pour entretenir sa Jewish American Princess comme il se doit, mais aussi de lui payer des funérailles digne de ce nom. J'espère que nous recroiserons ce principe dans le traité Ketubot à savoir Ola imove, I no your dad immo. Parce qu'elle me semble un peu euh, idéaliste. C'est-à-dire que je comprends l'idée, c'est clairement à l'avantage d'une femme qu'on dise que quand elle épouse un homme, euh, elle va euh, donc, accéder à un statut euh, social supérieur si celui-ci, si celui donc son mari, et d'un statut social supérieur, mais qu'elle ne saurait descendre en statut social. Mais on a du mal à comprendre comment le mari euh, va pouvoir euh, effectivement tenir le rythme si par exemple elle est habituée à recevoir euh, beaucoup de belles robes et de bijoux pour donner un exemple très stéréotypé. Enfin, je voudrais simplement poser la question suivante. Qu'est-ce que ça donnerait si on appliquait hola Imo ve Eina Yoredet Imo à la question de l'intelligence et de l'accès à l'étude de la Torah A savoir qu'une femme qui épouserait un homme plus érudit en Torah bénéficierait de ses connaissances, montrait avec lui, c'est-à-dire gagnerait en érudition, mais qu'on ne saurait non plus lui enlever la Torah qu'elle aimait si elle épousait un homme moins instruit. Je vous concède que c'est une lecture qui ne rentre pas dans les termes du texte, mais cette expression m'a invité à me poser la question. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle étude.